0: Vous écoutez RCJ Midi et Lynne Papin nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Lynn, vous êtes romancière, vous avez publié votre premier roman, L'éveil, en 2016 qui a reçu le prix de la vocation, le prix des lauriers verts et le prix transfuge du premier roman. Vous avez ensuite publié Quatre autres livres, euh, « Tony »,« Les eaux défis »,« Le cœur en laisse » et « Une vie possible » avant d'en sortir un cinquième. C'était fin avril, qui s'intitule « Après l'amour », c'est aux éditions Stock. Euh, c'est un livre sous forme de poèmes et de fragments qui se déroule sur un an et qui porte sur l'après-rupture amoureuse. Le tout illustré par des dessins d'Inès Longuel. On va euh, revenir là-dessus, bien évidemment. Mais d'abord, comment est née cette aventure, Lynn Papin
1: Alors, c'est un livre que j'ai écrit, en fait, je me suis acheté un carnet. Et j'ai écrit dans ce carnet euh, un peu de, voilà, de, des, des poèmes, euh, des fragments de, de la vie de tous les jours. Et en fait, c'est un carnet qui m'a accompagnée pendant un an, donc euh, après une rupture. Et c'est un peu une un sorte de, de journal de bord, de, de l'odyssée, on va dire, que sont les jours après l'amour. Et, euh, et voilà, et quand j'ai eu terminé ce carnet, je me suis dit, tiens, ça raconte quand même une, une histoire, en fait, tous ces, tous ces fragments. Et, euh, et j'ai eu envie de, bah de, de partager cette nouvelle forme d'écriture, puisque j'avais l'habitude d'écrire des récits, des romans. Et, euh, et là, je me suis dit, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas expérimenter une nouvelle manière de raconter une histoire, donc, à travers des poèmes et, et des
0: fragments. Alors, vous débutez votre livre avec cette question, comment vous faites, vous, après l'amour Alors, quand vous parlez d'amour, vous parlez du, du sentiment amoureux. Comment est-ce que vous avez fait, vous, Aline Papin Est-ce que vous avez accueilli pleinement ce, ce, ce sentiment-là de, de, de manque, peut-être, et vous vous êtes plongé dans, dans l'écriture euh, Oui, c'est vrai que l'écriture
1: est souvent, pour moi, un moyen de comprendre ce qui m'arrive et de traverser les choses que je vis, de les comprendre. Et là, c'est vrai que je me suis dit, tiens, on, on lit beaucoup de choses sur l'amour, on parle tout le temps de ça, en ouais. fait, toute la journée. C'est vrai. Et on, on rêve de ça, on parle de nos relations, on parle de quand on a rencontré quelqu'un, ou quand, ou quand ça va ou quand ça va pas avec la personne avec qui on est en couple. Mais en fait, le moment de la rupture, c'est un moment qui est une sorte de, de vide, un moment de... Qu'on considère souvent comme un moment de non-vie, en quelque mmh. sorte. Donc on va dire aux gens qui traversent une rupture, ah, « ça va aller mieux, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. » Mais c'est un moment qui, est pas, qui n'est pas souvent traversé, je trouve, les yeux ouverts, en quelque sorte. Mmh. Et, et moi, je, j'ai, j'ai l'écriture comme moyen, de, justement, de, de, d'analyser un peu tout ça et de, d'observer les émotions, les sensations. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de de décrire ce moment et de, de voir ce qu'il peut m'apporter et de le vivre comme un vrai moment de vie en fait. Mmh. Un moment, euh, pas uniquement de souffrance, mais aussi de, d'apprentissage
0: euh, voilà, et de, de, de joie aussi parfois. <rire> ça vous a fait grandir justement, ça vous a permis de, de réfléchir et peut-être de retrouver aussi votre liberté d'avant euh, bah, pas d'avant, mais d'après, du coup. <rire> mais c'est vrai que... Oui, oui, c'est un moment, je
1: pense, où on grandit, où on apprend des choses, on se remet en question. Et puis, j'avais envie de... De, de l'écrire de manière littéraire aussi C'est-à-dire de, c'est pour ça que j'ai, j'ai fait un aller-retour entre des, pas, des passages en prose mmh. et, euh, et des poèmes qui sont comme un peu des cantiques des élégies à l'être perdu, à l'être aimé Donc, c'était, euh, enfin, moi je me suis beaucoup euh, aidée aussi de la poésie puisque j'ai ouais. lu euh, énormément à ce moment-là des poèmes bah, des Luards, de... je trouve que les, les poètes nous aident à traverser les moments difficiles de la vie, il y a vraiment une sorte de, de transcendance quoi, dans la poésie et donc, euh, donc voilà, ça a été le lieu de ça aussi d'une écriture euh, un peu
0: différente. Euh, voilà. <rire> et est-ce que c'est, c'est c'est pas aussi finalement l'écriture le, le le moyen entre guillemets d'entretenir aussi un peu la la, la douleur et de mettre des mots sur ce qui n'existait qu'en, qu'en silence, en fait, jusque-là. Oui, 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 tout à fait.
1: Et, je, et c'est un livre, en fait, qui, du coup, s'étend sur un an, donc euh, avec beaucoup d'images, en fait, beaucoup de métaphores. Ça commence euh, avec l'image de la banquise, mmh. l'hiver, et ça termine avec l'image du Far West, euh, l'été. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de métaphores que, que les dessins, d'ailleurs, d'Inès Langevial mettent en avant, puisqu'elle a dessiné euh, énormément de, d'animaux totems, comme mmh. elle les appelle, donc de de, de serpents, d'oiseaux, de mouettes, de chevaux sauvages, de baleines. Enfin, C'était vraiment une dimension qui était présente dans l'écriture. Mais euh, quand je lui ai donné carte blanche pour illustrer ce livre, je ne pensais pas du tout qu'elle allait faire ça. Je pensais qu'elle allait plutôt illustrer des corps de femmes comme elle a oui. l'habitude de le faire. Et en fait, euh, pas du tout. Elle est partie là-dedans. Et effectivement, je pense qu'il y a une dimension un peu fantasmagorique dans le livre qui est comme une, euh, une réponse à l'absence, parce que hum, c'est vrai que dans le deuil d'un amour, on se trouve euh, face à un mystère, quoi, qui est le, le mystère de... De l'amour qui s'en va, qui est l'amour qui est une espèce de chose organique et qui meurt, quoi. Mmh. Donc, on est face à un vrai deuil, et je pense que chaque deuil dans l'existence, que ce soit celui d'un amour ou de, d'une personne qui meurt, nous, nous met quand même face au grand mystère de la disparition. Et dans ces moments-là, je pense que l'imaginaire nous aide en fait à pallier à l'absence et à, à trouver des réponses. Et c'est pour ça que le, le livre va beaucoup, euh, voilà, vers, euh, vers à la fois des chants élégiaques et à la fois des. Des, ouais, des fantasmagories, des imaginaires, et, et ce qu'Inès appelle un peu des gris-gris, des gris-gris porte-bonheur en fait.
0: Comment s'est fait votre collaboration justement avec Inès Longel, c'est quelqu'un que vous connaissiez, comment ça s'est, comment Alors, ça s'est euh, fait
1: On s'est rencontrés à la radio en fait, lors d'une émission sur France Culture, sur le corps des femmes justement, parce que j'avais sorti moi une vie possible qui était sur le, le droit des femmes, le corps des femmes, et Inès dessine énormément de de portraits, de, de corps, de femmes. Et euh, il y a tout de suite une, une vraie rencontre. Elle m'a proposé ensuite de, d'écrire la préface en fait, de sa monographie okay. qui sortait chez Rizzoli. Et, euh, et donc, on a pris un café ensemble. Et moi, je terminais à ce moment-là de recopier un peu mon carnet. Et je l'avais proposé chez Stock et tout. Et je me disais, tiens... Euh, c'est le lieu de... Comme, comme c'est quelque chose d'assez ouvert, c'est-à-dire que les fragments, les poèmes, on peut feuilleter, y entrer. Enfin, c'est voilà, c'est un, un livre assez ouvert. Et je me disais bah, que ça pouvait être le lieu de, d'un travail ensemble, quoi, de, d'ajouter des dessins, de, d'ouvrir encore plus en fait, ce, ce livre. Mmh. Et, euh, et donc, elle a été tout de suite très enthousiaste, et, et voilà, et je lui ai donné carte blanche, et elle a, elle a fait tous ces dessins auxquels je ne m'attendais pas, et qui sont une vraie narration aussi, en fait, sa propre narration. Ce n'est pas seulement une illustration, c'est vraiment,
0: ça apporte une vraie dimension. Quoi. Et c'est, c'est très réussi, je confirme. Il y a un passage dans votre livre qui m'a marqué, c'est quand vous dites que quand vous étiez en couple, donc mariée, vous étiez une femme traversée à, laquelle on, à travers laquelle on célébrait votre époux, l'argent de votre époux, le talent de votre époux, le charme, la carrière de votre époux. Vous dites que vous n'étiez qu'une transfuge, euh, ce qui sert à atteindre l'époux, tout s'adresser à lui à travers vous. Ce sont des mots qui sont très forts.
1: Oui, alors évidemment, euh, tout ça est. Enfin, chaque fragment est compensé par un autre fragment, mais celui-là, s'attarde sur euh, sur ce phénomène qui est, je pense, pas uniquement personnel, et c'est mmh. pour ça que je l'ai mis dans le livre. Mais c'est vrai que j'ai voulu aussi euh, interroger l'identité, en fait, après une rupture. Et je pense que quand on est une femme, euh, cette dimension-là entre en jeu, mmh. puisque quand on est marié souvent on prend le nom du mari, on a, enfin, le couple est une, une structure sociale euh, dans laquelle, bah, pendant de, de longues... Euh, décennies euh, siècles <rire> voilà la femme était euh, un oui un enfin un transfuge en tout cas un... était euh, un os surnuméraire comme <rire> comme on a pu le dire euh, du mari et c'est vrai que moi quand j'étais petite je me souviens avoir reçu euh, qu'on avait reçu une lettre et il y avait écrit euh... Madame Philippe Papin, c'était le nom de mon père. Et j'avais ri, parce que j'avais dit « Ah, ils t'ont appelé madame ». Et mon père avait dit « Non, non, c'est, en fait, c'est pour ta mère ». Exactement. Ouais. Et, et c'est, c'était quelque chose d'assez courant, en fait. On disait « madame » avec le prénom et le nom ouais. du mari. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette dimension, quand on, quand on, dit, on divorce, on, on récupère aussi une autre identité. Souvent, on dit « Reprendre son nom de jeune fille ». Enfin, il ouais. y a voilà, toute cette dimension-là que j'ai voulu un peu euh, observer, quoi. Et,
0: euh, et c'est vrai que voilà, c'est aussi une identité à, à apprivoiser de nouveau. Et, et vous dites, à la fin de votre livre, vous revenez sur cette femme euh, traversée oui. en disant qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus une femme traversée, évidemment, par euh, votre mari, mais plus par des émotions, par l'écriture, oui. la musique, la poésie.
1: Oui, oui, bah, c'est vrai que fait, le livre se construit un peu comme ça, sur des motifs mm. qui reviennent au début, à la fin. Donc, c'est pour ça que parfois, on dirait un peu un, un opéra, entre guillemets, puisque, puisque les mêmes motifs reviennent avec des, des sons différents. Et et c'est vrai que, oui, voilà, je pense que le livre est est une traversée en (rire) lui-même. Et c'est aussi par quoi on se laisse traverser dans la vie, quoi. Et euh, et donc, ça interroge aussi, voilà, toutes ces notions de de choix et et, et du présent, en fait. Et et c'est vrai que, voilà, la narratrice, à la fin, est traversée euh, bah, par euh, l'art, la littérature, la poésie, enfin. Voilà, je pense que tout tout le livre est, est vraiment construit aussi autour de ça, de ce par quoi on se laisse traverser, <rire> volontairement ou non.
0: <rire> on l'a dit en début d'interview, donc la première question de votre livre, c'est comment vous faites-vous après l'amour Et vous vous demandez plus loin, que reste-t-il après l'amour Quelle est votre réponse Eh bien, euh, la vie. <rire> Qui est très présente au fil des pages. Qui est très présente.
1: C'est vrai que c'est, un, c'est aussi un livre voilà, sur le présent, sur la joie, sur les, les petits plaisirs du quotidien. Parce qu'effectivement, quand l'amour s'arrête, euh, qu'est-ce qu'on fait de tout cet amour quoi? Où est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'on en fait Et je pense que moi, ma, ma réponse, ça a vraiment été... Euh, oui, même, même quand l'amour euh, meurt, la vie est encore là. Donc y a, on a encore euh, le présent, on a encore euh, des petites... Euh, des petites joies, ses amis, sa famille, son travail, des, des choses. Et puis, petit à petit, on reconstruit sa joie. Euh, il y avait une expression que, je, que j'ai mis dans le livre qui était « muscler sa joie », mais c'est vrai que c'est une gymnastique aussi. Mmh. Et euh, qu'on ne fait pas trop, trop souvent, je crois. Peut-être pas assez souvent, <rire> Exactement. Mais, mais c'est une habitude à prendre aussi, d'être heureux, quoi. Ouais. C'est une, une habitude et c'est un sport. <rire> mais, mais voilà, donc c'est vraiment un livre, finalement, qui, qui est tourné quand même vers, vers la vie et vers la joie.
0: Et vous dites d'ailleurs que le manque, Peut devenir et est devenu pour vous finalement un allié, un ami que vous vous êtes accommodé de, de ce manque et que vous allez ouais. transformer en chose positive.
1: Ouais, bah c'est vrai que je me suis demandé que faire de ce manque quoi, qui nous accompagne et qui est un, un trou qu'on qu'on se traîne un peu toute la journée. Et je me suis dit est-ce que ce manque est obligé d'être aussi cruel hum. en fait ou est-ce qu'il peut être plus doux Est-ce qu'on a une est-ce qu'on a un, une influence sur ce manque voilà donc c'est vraiment aussi un questionnement sur l'influence qu'on a sur sa propre euh, sur ses propres sentiments ouais. sur euh, sa propre vie en fait <rire> donc c'est vrai que ces j'ai voulu vraiment aller au plus près de de toutes ces sensations là et et voilà de, de vivre et d'écrire ce moment euh, finalement qu'on vit tous euh, une ou plusieurs fois dans nos vies quoi
0: et alors, vous dites dans votre livre que vous avez beaucoup lu pendant cette période d'un an. Vous parliez avant des, des poètes qui vous ont oui. accompagné. Est-ce qu'on peut dire que les livres peuvent sauver, vous ont sauvé aussi peut-être
1: Ah oui, beaucoup. Moi, les, les livres ont beaucoup, enfin l'art de manière générale hein, aussi, euh, la peinture, le cinéma. Mais, mais les livres, ça nous accompagne. Je trouve que c'est vraiment un, un, un ami qu'on peut mettre dans sa poche, une conversation qu'on qu'on poursuit euh, voilà le soir et puis la journée et puis c'est, c'est vraiment un petit euh, talisman et donc c'est comme ça que j'ai conçu ce livre, j'ai demandé à mon éditeur de faire un un format un peu plus petit que d'habitude. Euh, parce que j'avais envie qu'on puisse le mettre dans sa poche, dans son sac, dans euh, le métro, n'importe où. voilà. Ouais. Et je me disais, c'est... Puis les, les fragments et les poèmes se prêtent à ça, puisqu'on peut un peu piocher, on n'est pas dans une lecture continue. Mais je me disais, voilà, pour les gens qui traversent euh, un moment euh, comme celui-là, ça pouvait être bien d'avoir un petit, euh, un petit talisman comme ça, qui nous accompagne. Et, et oui, je pense que la poésie aide beaucoup, euh, les livres aident beaucoup, puisque ça nous, ça nous élève, ça nous permet de... ça nous ouvre une fenêtre, de prendre
0: du recul aussi.
1: De prendre du recul et puis de, de voir à travers les mots des autres, euh, voilà, une compréhension de sa propre euh, souffrance, mais avec mmh. une... moi euh,
0: ouais, je pense que c'est... Avec un regard différent et, ouais. et une autre... Euh, oui, un regard différent. Une autre perspective. Une autre perspective, exactement, <rire> <C'est ça>. voilà. On va y arriver. Il y a un autre passage qui m'a marqué euh, Dans votre livre, je vous cite, ça vous dites j'ai des doutes très forts sur la réalité de notre monde si désincarné avec son alias numérique, monde virtuel dont la surface est en mouvement constant, tandis que les profondeurs restent stagnantes, car intouchées. Quel est votre rapport à vous, Lynn, au monde virtuel, j'ai envie de dire au, oui. aux réseaux sociaux aussi Vous n'êtes pas trop trop présente, j'ai l'impression. Quel regard portez-vous là-dessus
1: Bah C'est vrai que c'est un livre qui a plusieurs plusieurs fragments qui s'appellent Notre époque, parce que comme ça se déroule sur un an, forcément, comme on observe le quotidien, tout ça, on observe aussi, enfin, on observe, 'observe (rire) j'observe notre époque. Et c'est vrai que je trouve qu'on est dans une époque, euh, enfin, je l'écris d'ailleurs, qui a un peu le visage du désamour, dans le sens où je pense que c'est une époque euh, bah, assez difficile sur plein de plans. Euh, C'est une époque de crise. Voilà, de crise économique, euh, enfin, sanitaire, politique. Euh...
0: Mais les actus sont pas encourageantes.
1: Ouais, et puis ouais. on est toujours, euh, c'est vrai, dans la catastrophe, dans, dans une actualité euh, de plus en plus rapide, de plus en plus catastrophée, de plus en plus déprimante. Ouais. Et, et c'est vrai que, voilà, comment sortir de la tête de l'eau, comment, euh, comment retrouver aussi un sentiment un peu euh, humain, voire animal, instinctif, dans... Dans cette époque qui est très cérébrale, très euh, mentale et très euh, tourmentée. Mmh. Et voilà, et quelle, qu'elle place aussi cette époque laisse à l'amour euh, et au temps qui, autant, euh, voilà, de, de déployer mmh. les choses, de, autant organique, j'ai envie de dire. Euh, c'est vrai que, voilà, moi, j'aime beaucoup considérer les choses d'un point de vue plus euh, presque animal et végétal, dans le sens où je pense que la vie met aussi du temps à se développer. J'aime bien l'idée d'un, d'un temps cyclique, de, de tout ça, et je pense que j'ai l'impression qu'on est dans une époque très... Euh, avec une chronologie très rapide, très linéaire. Donc, euh, donc, je m'interroge sur ça, et sur la place qu'a l'amour aussi. Euh, voilà, dans, effectivement, de, dans les, une époque de, de réseaux sociaux, de zapping, de choses qui vont très vite, qui Exactement. sont très... Et où, effectivement, on a chacun notre petite alias numérique, <rire> et où on nourrit un peu cette, euh, cette, euh, cette fiction, en fait, cette fiction de nous-mêmes. Et, et voilà, et je, et je me demande quelle, euh, quelle place ça laisse... Euh, à, à l'amour et à, aux relations humaines, finalement. Sans vouloir... Euh, parce qu'il y a, du
0: bon aussi, hein, il y a du bon aussi, mais... Oui, tout n'est pas à jeter. Mais... Tout
1: n'est pas à jeter, mais il y a une dimension, je pense qu'on en souffre tous, on, en, on joue tous le jeu, mais on est aussi tous dans cette... Euh, à la fois que ce soit dans, dans les médias ou dans... Voilà, où est la vérité, finalement, de tout ça, de oui. tout, dans toutes ces fictions.
0: Et puis il y a aussi cette comparaison sans cesse aux autres, sur les réseaux sociaux, qui... Euh... Ouais. Qui ne nous font pas forcément du bien, en fait.
1: Oui, et puis c'est vrai que je me pose aussi la question de ce que les médias médiatisent. Mmh. Et voilà, en fait, je pense qu'on est dans une époque où il y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, c'est Pessoa qui parlait de fiction sociale. Et mmh. c'est vrai que là, on est dans un millefeuille de fiction. Et parfois, ça fait un peu tourner la tête. Et on se dit, mais quelle est la vérité de, de mon sentiment, de mon ressenti, de ma vie, en fait De la vérité qui est en dehors de toutes ces, ces agitations, en mmh. fait. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose... Euh, de
0: plus profond, bien sûr. Et puis on a besoin de prendre du recul aussi, de, de se déconnecter de, de tout ça. Ouais. Là, c'est l'été, je pense qu'on va, on va réussir un petit peu à prendre du recul. Euh, vous parliez aussi dans votre livre d'écriture d'une pièce de théâtre et d'un roman. Qu'en ouais. est-il par rapport à ça
1: bah, C'est vrai que je suis toujours dans la création de quelque chose. Ça, c'est... Et j'essaye de, de changer. Alors là, la pièce de théâtre est totalement en, en stand-by. Et, euh, et le roman, ouais, j'écris un peu, j'écris aussi euh, un scénario, là je pense à un petit film. Euh, enfin voilà, je suis toujours euh, créative quoi. C'est, puis ça, en fait, les, les projets, euh, bah, justement j'ai un rapport aussi très organique au projet, c'est-à-dire que c'est comme des plantes quoi. Parfois, euh, d'un coup il y en a qui fleurissent, il y en a on, on arrose trop, ça, ça meurt. <rire> Donc c'est voilà, et puis ils ont leur propre. Euh, vie finalement. Et c'est ça qui est assez joli, parce que euh, on peut mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose et ça ne se fait pas. Et puis, euh, parfois, j'ai des projets où j'y pense même pas et d'un coup, euh, ils sont là, quoi. Un peu comme, comme ce livre Après l'amour, où c'était vraiment quelque chose que je faisais sur le côté de, d'écrire ce carnet mmh. et je me disais pas du tout euh, je suis en train d'écrire un livre, quoi. pas du tout. C'est vraiment, je faisais, j'écrivais comme ça. C'était pour vous, avant de tout. C'était pour mmh. moi, c'était pour euh, lui, quoi. Enfin, c'est pour ceux. Oui. Et puis... Euh, et puis ça a donné quelque chose qui est sorti. Inès, voilà, m'a, est rentrée dans le projet avant même que j'ai pu penser, tiens, j'aimerais bien. Euh que ça soit un livre avec. J'ai même pas pensé en fait, ça s'est fait tac-tac euh, comme ça et, et il est né un peu tout seul. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de livres comme ça qui sont un peu nés par, par eux-mêmes et finalement c'est, c'est le plus joli quoi.
0: Là, quand les choses doivent se faire, elles se font, je voilà, crois. Voilà, c'est
1: ça. Et puis parfois on s'acharne sur un, un roman et puis non quoi. Et
0: c'est, et c'est pas fait pour nous, alors pas tout de suite et ça. Et ça... Voilà pourra peut-être être le cas dans, dans un futur proche. En tout cas, c'est si ça. vous écrivez une pièce de théâtre, un autre roman, vous serez la bienvenue <rire> à nouveau euh, sur RCJ. Merci beaucoup, Céline Merci. Papin. Euh, je rappelle le titre de votre très beau livre, donc c'est « Après l'amour » aux éditions Stock. C'est un livre que je conseille vraiment à tous nos éditeurs. Merci <rire> beaucoup et très bonne journée à <rire> vous. Merci.